1: Muy buenas tardes, hoy tenemos aquí la oportunidad de que nos acompañe el licenciado Marco Antonio Gutiérrez Rodríguez, a quien le agradecemos que esté esta tarde con nosotros. Y bueno, pues vamos a platicar de una decisión última de la Corte que ya en los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales, como que ya se disparó la noticia y ha generado mucha, eh, pues digamos, controversia, incertidumbre. Y bueno, queremos platicar algo al respecto de este tema, entonces esta tarde por eso nos hizo favor de, de acompañarnos, a quien le agradecemos, aquí su presencia, licenciado Marco Antonio Guterres, que pues aquí hicimos esta, pues, esta ocasión, la, el análisis, digamos, de esta determinación de la corte en relación con este tema de las cuentas bancarias, ¿no? Entonces, pues vamos a platicar un poquito al respecto, Marco.
2: Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente se me hace muy interesante el tema el que está comentando, y por eso preparé algunas unas preguntas para que podamos platicar sí, con más todo a fondo.
1: Gusto. Muy bien.
2: Bueno, vamos a empezar. Este, para qué es o en qué consiste el secreto bancario?
1: Pues el secreto bancario, digamos que es una medida jurídica, ¿no? Da certidumbre jurídica, tutela la seguridad jurídica. Eh, para que no cualquiera pueda tener la posibilidad de conocer las cuentas bancarias de las personas, cómo se mueven, qué cantidades tienen, en dónde están, etcétera Entonces, es una obligación de las instituciones bancarias de salvaguardar pues ese secreto, esa privacidad, por eso protege derechos de privacidad. Y al proteger derechos de privacidad, pues permite un derecho de libertad, un derecho de libertad para que pueda uno digamos, tener la, la seguridad suficiente de saber, pues, que tu cuenta bancaria no se entera a todo mundo, tanto desde el punto de vista, digamos, de un sistema liber liberal para generar, digamos, pues, la posibilidad de que tú puedas consumir con tu cuenta bancaria lo que la capacidad de cada quien dé, ¿no? Y también, pues, ahora con el tema de la seguridad pública, ¿no? De que no sepan que la cuenta bancaria tiene 10 pesos o tiene 200 o tiene tales, ¿no? Entonces, el asunto, pues básicamente es darle, en primer lugar, certidumbre jurídica, protege derechos de libertad, protege derechos de privacidad, incluso si nos apuramos de autonomía de las personas, es un derecho fundamental el secreto bancario y precisamente por eso, pues muchas empre muchos eh, empresarios, por ejemplo, corren a los famosos paraísos fiscales porque en esos paraísos fiscales pues hay una protección absoluta del secreto bancario en México y en otros países pues existe el secreto bancario pero con muchas restricciones verdad
2: claro ahora cuáles son las excepciones al secreto bancario
1: precisamente del secreto bancario que está en el artículo 142 de la ley de instituciones de crédito el secreto bancario que se establece aquí pues es el que tiene que ver por ejemplo en parte, el secreto bancario tiene como excepción cuando las autoridades judiciales requieren información de las cuentas bancarias. Si interviene una autoridad judicial es porque hay alguna controversia y entonces pide información de las cuentas bancarias de una persona. Eh, también en el caso de la autoridad fiscal, y ese es el tema de hoy, las autoridades fiscales pueden pedir información a una institución bancaria o directamente a la comisión de sal bancaria porque pues las los eh, las autoridades fiscales a veces no saben qué cuenta bancaria tiene un determinado contribuyente y entonces se le pide información a la comisión de sal bancaria y este que es el organismo que aglutina y que tiene el control la vigilancia de todas las instituciones bancarias pues les obliga a que informen si tienen cuentas bancarias o no de tal o cual de tal o cual persona. Entonces, de alguna manera, con esto, pues permite de esta forma el hecho de que a través de estas dos excepciones, se pueda, como regla general, se pueda decir que el secreto bancario no es un derecho absoluto, sino que tiene sus excepciones, como las que estamos platicando, ¿verdad?
2: Claro. Ahora, eh, ¿qué fue lo que, o qué estableció, o qué dijo la Corte recientemente respecto del secreto bancario?
1: El, el tema fue que alguien promovió un amparo, que llegó hasta la Corte, ¿no? Que en muy o pocas ocasiones llega hasta la Corte este tipo de asuntos. Yo creo que esto lo hicieron más emblemático, donde el asunto es que esta persona decía que era inconstitucional, que la autoridad fiscal haya pedido información en las cuentas de sus cuentas bancarias, directamente la autoridad fiscal de sus cuentas bancarias, a los eh, a, a la institución, a la comisión de sal bancaria, en vez de haber ido primero con un juez que primero debió haber ido con un juez para que este juez ordenara la información y no directamente la autoridad fiscal que con esto pues se viola este derecho a la privacidad este derecho a la autonomía libertad, etcétera, de las personas porque entonces la autoridad fiscal puede pedir la información el día que quiera y pues resulta que esto no debería de ser así atendiendo a que una autoridad judicial pues de alguna manera intervenga medie en ese sentido y no sea así como que discrecional para las autoridades fiscales. Esa fue la controversia que, que se resolvió en esta, en esta ocasión este día jueves y bueno, pues ha generado muchas inconsistencias y bueno, si tú gustas después de la pausa seguimos comentando respecto a este tema.
2: Claro que sí.
0: En la emisión de hoy, estaremos regalando un ejemplar del libro Los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha, primera edición. A la primera persona que responda, ¿qué es el secreto bancario? Contesta correctamente en nuestra transmisión en vivo y sé uno de los ganadores. Regresamos. Capacítate el día y la hora que tú decidas en nuestro seminario fundamental de actualización sobre las listas negras y su defensa, imparte el doctor Silvino Vergara Nava. El objetivo de este seminario es conocer cuáles son las diversas listas de contribuyentes que se publican por la autoridad fiscal y los medios de defensa. Incluye material de apoyo, constancia de participación y el libro… Los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de las sospechas, segunda edición. Inscripciones abiertas al teléfono 2222-4009-86, disponible en nuestra plataforma digital. Recursos Administrativos 21. Le ofrece un espacio único en el Centro Mayor Jalapa para llevar a cabo la atención asistencia y consultoría de sus clientes, así como el espacio para la realización de cursos y seminarios con una capacidad de hasta 16 personas. Nuestro compromiso es brindarle comodidad y privacidad en cada una de sus reuniones. Contrate en la zona más exclusiva de Jalapa, la entidad más fructífera y productiva de México. Recursos Administrativos 21. Somos privacidad y comodidad. ¿Existen aún diferencias en la legislación actual entre infracciones y delitos fiscales? En Parmenas Centro de Estudios te invitamos al seminario en línea La diferencia entre infracciones y delitos fiscales que imparte el doctor Silvino Vergara Nava y el doctor Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Jueves 26 de mayo a las 5 de la tarde. Incluye material de apoyo, constancia de participación y un ejemplar de libro para conocer la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita según la edición. CUPO LIMITADO En la emisión de hoy, estaremos regalando un ejemplar del libro Los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha, primera edición. A la primera persona que responda, ¿qué es el secreto bancario? Contesta correctamente en nuestra transmisión en vivo y sé uno de los ganadores.
1: Estamos platicando respecto a la constitucionalidad de las autoridades, que tienen las autoridades fiscales esta facultad para pedir directamente información a los, eh, a los bancos, a la Comisión Nacional Bancaria, en lugar de intervenir a través de, de una autoridad judicial, que precisamente es la decisión que tomó la Corte recientemente, y que bueno, pues lo estamos platicando aquí con el licenciado Marco Antonio Gutiérrez, a quien le agradecemos nuevamente que esté esta tarde con nosotros. Y bueno, pues él hizo aquí algunos apuntes referente a este tema, sobre todo por las preguntas que hay, pues con esta decisión, como que se han generado mucha mucha controversia, ¿verdad?
2: Sí, ahorita que comentaba, este, bueno, pues fue el, su decisión es declararlo constitucional, eh, nada más que aquí, ¿cuáles serían las consecuencias de esta decisión de la Corte?
1: Pues así es, eh, primero dijo que era válido, es constitucional, este artículo 142 de la ley de incisiones de crédito no viola eh, el derecho a la privacidad, a la libertad, etcétera, y eh, pues bueno, la consecuencia ¿cuál sería? Pues la consecuencia es que la autoridad siga haciendo lo que ha estado haciendo desde el año 2002, que es precisamente pedir información a las autoridades, perdón, a los a los eh, a, a las instituciones bancarias, a la Comisión Nacional Bancaria, respecto a los estados de cuenta de los contribuyentes para darse cuenta, para cerciorarse de cuáles son los movimientos de estos contribuyentes. Esa es una situación, digamos, muy común que se puede presentar y que, bueno, pues esto lo que hizo fue solamente, digamos, autentificar, no ratificar la validez pues, de esta facultad que tienen las autoridades fiscales, ¿verdad?
2: Sí, que le va a permitir a la autoridad que lo haga las veces que quiera y cuando quiera, ¿no? Claro,
1: claro, ejerciendo sus facultades de comprobación, pero pues son discrecionales, ¿no? Así Como bien es. lo comentas. ¿no?
2: Y a este respecto, ¿qué recomendaciones haríamos respecto de la decisión de la Corte?
1: Pues yo creo que aquí el asunto es que, no sé si tú coincidas con un servidor, eh, Marco, en relación a que hay que tener mucho cuidado, claro, cantidades este, que mucha gente deposita así que ya vendió un terrenito y deposita, ya vendió un coche. Este, por ejemplo, estas personas que de repente tienen muchos movimientos bancarios, por ejemplo, los que andan en las, ¿cómo se llaman estas? Las tandas, ¿no? Las uh -huh. famosas pirámides, o que andan vendiendo estos productos de, voy a dar el comercial, pero estos productos de abón y todas estas cosas que de repente ya este, se vuelven cantidades importantes porque son unas pirámides, ¿no? Sí, así es. este, tú le vendes a... Tú me vendes a mí, pero también me vendes a mí, me vendes como otros 100. Y entonces, pues, esas, eh, digamos, masa de dinero que al final, pues, no tiene una justificación. En teoría, fiscalmente, todo depósito tiene que tener una justificación, un documento que lo ampare, ¿no? Si yo recibí un dinero es porque tiene una justificación, sobre todo, pues, en términos de cantidades digamos muy altas no no cuestiones de digamos de 500 pesos 2 mil pesos 3 mil vaya la otra no va a estar persiguiendo a todos pero me refiero por ejemplo a esto del tema de las tandas que no es nada vaya este insignificante no son movimientos muy pues a veces muy grandes no sure. depende el volumen de de gente que está ahí en las tandas, y pues ya me gané la tanda, te la vamos a depositar, pues aguas, porque no sé si el ganarte la tanda sea un beneficio o un perjuicio, ¿no? Entonces, digo, hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se manejan ese tipo de, de operaciones, ¿verdad?
2: Sí, así es, es correcto. Ahora, eh, ¿todavía existe un criterio o distinción de eh, cuentas bancarias fiscales y cuentas bancarias patrimoniales? Fíjate
1: que este criterio. En realidad, digamos que ya no existe a partir de los 90. Anteriormente decían, pues yo tengo una cuenta fiscal y tengo una cuenta patrimonial. La cuenta fiscal me sirve para... Eh, vaya todo lo que es fiscal utilizar los depósitos la operación porque tengo una tlapalería y con esa tlapalería todo lo fiscal ahí lo manejo y una cuenta patrimonial que ahí están mis ahorros y ahí está entonces el asunto de la tanda no y ahí tengo que le presté al novio a la novia al tío al primo a la prima y ahí está un revoltijo de dinero no este eso ya no existe digamos que hoy todas las cuentas son fiscalizables, por lo tanto, todas las cuentas son fiscales, ¿no? Claro, en cantidades, como lo platicamos, ¿no? En asuntos sí. así que de repente andan vendiendo coches, ¿no? Luego andan vendiendo, por ejemplo, inmuebles sin que exista escritura, hacen una, un contratito, bueno, tú mejor que yo lo sabes, que hacen un contrato aquí de privado y pues ya te vendí el terreno y ahí cuando tenga vamos al notario. Y resulta que yo ya vivo ahí, ya llevo ahí cinco años viviendo, y, y pues es mi casa con un contrato privado, y resulta que a ti te deposité el valor de la casa, ¿no? Y nunca fuimos a ver al notario, por lo tanto, pues nunca se ha declarado formalmente esa operación, ¿no? O las, o insisto, ¿no? El tema este de las, de las tandas, ¿no? Este, o que hacemos una este, cooperación y yo pongo mi cuenta porque vamos a hacer la graduación de de los chamacos de secundaria o de primaria y pues yo pongo mi cuenta, pues aguas porque, eh, bueno, pues todas estas operaciones, digamos, ya no existe esta situación de esta distinción entre cuenta patrimonial, que nadie la tocaba que a quién le importa la cuenta patrimonial y la cuenta fiscal hoy diríamos que pues todas las cuentas son son fiscalizables, ¿verdad?
2: Sí, como bien dice, hacen una tanda o hacen un, una rifa de productos de abón, ¿sabes qué? lo vas a depositar a mi cuenta de ahorros y empiezan a depositar a través del oxo, voy y te deposito este, que los 100, que los 200, y ya cuando ven ya se juntó, ¿no? Entonces, sí. como es usted, si no hay relación con el, ahora sí nos acredita ese, ese depósito, bueno, pues entonces...
1: No, y esto, como bien lo comentas Marco, pues esto no es de hoy, o sea, depositaste hoy, ¿no? Esta tarde que estamos aquí, ¿no? Pero esto tiene repercusión dentro de tres o cuatro años. Ya dentro de tres o cuatro años, pues ya ni te acuerdas dónde trabajabas hace tres, sí. o la tanda ya ni te acuerdas de qué era, o la graduación, pues la graduación de quién era, ¿no? Entonces ya ni sabes de qué fue la organización esa. Y bueno, finalmente lo importante es que de esas operaciones, digamos, voluminosas, entre comillas, diríamos que pues tiene que dar un respaldo, ¿no? Sí, sí. Nada más así de que, de que deposito porque deposito. Y pues también falta la credibilidad de la autoridad. De que dijéramos los que estamos aquí, pues que juntamos un documento y aquí apuntamos que vamos a hacer la cooperación de la graduación de nuestros hijos de primaria, secundaria, preparatoria, lo que fuera, sí, porque no. pues también eso pues no sí, tiene no. mucha validez. ¿no? Así, es. Así es, pero bueno, vamos a un último, eh, una última pausa y regresamos. <ríe>
0: En la emisión de hoy, estaremos regalando un ejemplar del libro Los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha, primera edición. A la primera persona que responda, ¿qué es el secreto bancario? Contesta correctamente en nuestra transmisión en vivo y sé uno de los ganadores. Regresamos. Te invitamos al seminario en línea, El Resguardo de Contabilidad por más de cinco años, años, excepciones a la caducidad. Transmitido directamente desde el Centro Mayor Jalapa, Veracruz, jueves 9 de junio a las 9:30 de la mañana. Incluye material de apoyo, constancia de participación y un ejemplar de libro para conocer la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, segunda edición cupo limitado Temas jurídicos para tiempos no jurídicos del autor Silvino Vergara Nava Pasar las páginas de esta obra es un deleite un viaje polifacético polifónico, polisémico y a veces también policial en busca de la enorme dimensión abarcadora de lo jurídico el autor se distingue con esta obra al presentar debidamente estructurados los ensayos críticos de temas de actualidad sin detenerse en los confines de la teoría, más aún el demostrar que filosofía y teoría no entran nunca en conflicto con la realidad y la práctica, notable labor que indiscutiblemente requiere de talento en la traducción y cuestión de dichos entornos a la cotidianidad mundana. El doctor Silvino Vergara Nava, con esta obra, se coloca a la vanguardia en la publicación de temas de actualidad sobre una base profunda que permita al lector hallar las razones, justificaciones y, en gran medida, planteamientos que llevarán a soluciones poco convencionales y que solo son producto del ojo crítico y de la disciplina científica. Además, esta obra contribuye a la cultura jurídica nacional e internacional y coloca al lector en un mundo de posibilidades y de retos, a la par de enriquecer el bagaje académico con la visión que solo el doctor Silvino Vergara puede imprimirle. Adquiérelo en nuestros distintos puntos de venta. Tienda en línea parmenasradio.org o comunícate al 2222-400986. ¿Cómo demostrar lo que es y lo que no es un ingreso? Esta interrogante te la resolvemos en el Seminario en Línea. Todo es presunción de ingresos. Comentarios sobre la fiscalización actual que imparte el doctor Silvino Vergara Nava, jueves 23 de junio a las 5 de la tarde. Incluye material de apoyo, constancia de participación y un ejemplar de libro para conocer la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Segunda Edición. Cupo Limitado. En la emisión de hoy estaremos regalando un ejemplar de libro los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha. Primera edición. A la primera persona que responda, ¿qué es el secreto bancario? Contesta correctamente en nuestra transmisión en vivo y sé uno de los ganadores.
1: Estamos platicando de la última decisión de la Corte respecto a las cuentas bancarias que se pueden eh, fiscalizar y que puede revisar la autoridad que lo ha hecho desde siempre lo que pasó actualmente es que simplemente lo ratificó la corte y más que preocuparnos de que lo ratificó no pues hay que tener cuidado pues de los comentarios que estamos haciendo no de lo que estamos mencionando en relación a los depósitos no, lo de la cuenta patrimonial y la cuenta fiscal y pues qué mejor platicarlo aquí que nos hace favor de, de acudir como invitado el licenciado Marco Antonio Gutiérrez en esta ocasión pues para platicar de un tema pues que se ha vuelto también como que recurrente y preocupante para muchos, que no es una situación de que solamente los grandes empresarios sean los fiscalizados sino el que está metido en la tanda el que está metido en el ...en la organización de la graduación... ...el que está metido en la escuela... ...con los padres de familia... ...y que yo soy el el de la mesa directiva... ...y que vamos a hacer una excursión... ...y vamos a llevar a los chamacos a no sé dónde... ...y entonces ahí le depositan en la cuenta bancaria... ...cuidado porque dentro de tres años... no, este, ...pues ya ni sabemos a qué... ...para qué fue la excursión... ...o a dónde fueron... O ...lo que muchas veces pasa... ...regresan de la excursión todos enojados... ...y ya nadie se quiere precisamente por, por esto... ...y el problema es... Pues lo que se depositó en grandes cantidades, ¿no? O sea, me refiero no, no 500 pesos ni 1,000 pesos, sino cantidades que sean pues representativas, ¿verdad?
2: Y ahorita, a este respecto de lo que estamos platicando, habría que tener cuidado sobre el uso de las cuentas bancarias.
1: Sí, precisamente, lo que tú comentas es muy válido, ¿no? Eh, pues hay que saber qué es lo que estamos depositando. Si no, con todo respeto, pues mejor hay que cuidarnos de esa situación. En sentido estricto, las tandas están prohibidas. Las tandas están prohibidas y es una situación tradicional, ¿no? una situación muy común que se da eh, pues, en la población, de que todos nos cooperamos para hacer una tanda y al final es una especie como que de ahorro. En realidad, una tanda sería más un tema más formal si lo viéramos marco desde una sociedad cooperativa. En una sociedad cooperativa podríamos hacerlo de manera más formal. Uh -huh. Las sociedades cooperativas, por ejemplo, en Italia han funcionado muy bien Aquí en México pues es copia y nos salen mal las a veces las, las copias aquí en este país, pero una sociedad cooperativa tendría una mejor, una mayor formalidad, una mejor forma de demostrar de dónde vienen esos recursos y también pues no es, eh, digamos, no está prohibido que la gente pues entre, digamos, a, a, a tener la libertad de buscar la forma de mantener a lo mejor un ahorro que no tenemos la capacidad todos de ir a comprar acciones en la bolsa mexicana, aparte que ni le sabemos, ¿no? Y si tienes a lo mejor 10 pesitos para la bolsa mexicana, capaz que sales perdiendo 10 más 15, ¿no? Porque pues se necesita una cuestión muy técnica, ¿no? Entonces, vaya, lo que voy es que pues sí hay que tener mucho cuidado en lo que se, sobre todo en lo que se deposita, porque a veces lo hacemos de buena fe, incluso hasta casos, por ejemplo, de personas, no sé, van a arreglar su coche, sacan el dinero para irle a pagar al mecánico. Y resulta que eran 30 mil pesos porque se le amoló el motor y, y todo lo que tú quieras. Y a lo mejor sobró un dinerito y ese dinerito que fue la mitad lo vuelves a depositar. Pues entonces está como que duplicando el depósito. El depósito de origen más el de la devolución, digamos el cambio que quedó, ¿no? Entonces ese tipo de cosas pues hay que tener mucho cuidado porque tarde o temprano pues la autoridad tiene la posibilidad, ¿verdad? De poder de alguna manera pues revisar cantidades que resulten importantes, desde luego, ¿no?
2: Claro. ¿Esta decisión de la Corte de Declarar Constitucional, el artículo 142, no desincentiva eh, la inversión en México y el ahorro?
1: Pues yo diría que el problema principal es que también entre desincentivar, pero yo creo que aquí el complemento es el problema que hay de que hoy desafortunadamente hay muchos problemas de inseguridad pública, ¿no? Hay muchos problemas de secuestros, de robos, ¿no?, eh, de robos de identidad, ¿no? Como lo platicamos algún día. Entonces, eh, pues también es una manera de controlar ese sector. Yo creo que la medida de la autoridad es darle también cierta certidumbre, digamos, a, nuestra, a nuestras leyes, ¿no? Pero también, por otro lado, es el asunto de que, pues yo creo que el complemento, es decirle a la gente qué pasa con las cuentas bancarias, qué es lo que tiene que hacer con las cuentas bancarias, cómo puedes hacer cosas lícitas, ¿no? Sin caer en errores de este tipo. Y yo creo que aquí el problema que nos topamos, Marco, es desafortunadamente, pues mucho el campo de la, pues, de la ignorancia, ¿no? De que pues, pensamos que no va a pasar nada, y eso de que el mexicano piensa que no pasa nada, pasa, ¿no? Entonces, el asunto es: si bien, eh, pues la noticia así leída. Digamos así como viene el boletín de la corte, pues cualquiera se espanta y dice, pues esto desincentiva cualquier cosa. Yo creo que falta un complemento en relación a decir, eh, lo estamos haciendo por seguridad pública, lo estamos haciendo por una cuestión de que no te veas eh, hoy, por ejemplo, con esto de que entran en internet o en los eh, celulares, pues que deposita tantos pesos y te vas a ganar tanto, y ahí va la gente y deposita y y pues todas estas cosas que están generando mucha inseguridad, delincuencia organizada entonces yo creo que aquí el problema más que nada es saber cuál es el alcance de los depósitos bancarios qué es lo que se está tratando de perseguir con estas medidas, de que no, digamos que no haya más eh, cuestiones ilícitas que claro, esto nada más es un granito de, de, de para apoyar a que se vaya acabando esto pero lo que sí es muy importante pues es lo que hemos comentado y lo que tus apuntes este, nos hiciste a favor de platicar hoy, no saber el riesgo que existe en que pues todo lo deposito, que yo soy el el este el jefe de los padres de familia, o que yo soy el de la tanda y tal, todas esas cosas pues como que hay que irse con pies de plomo porque no está tan fácil el asunto de, de, de hacerlo así, porque tarde o temprano, en tres años, pues todo esto va a repercutir. ¿no? Así es. Pues muchas gracias a los que nos hicieron favor de acompañarnos esta ocasión, muchas gracias Marco muchas por, gracias, tus gracias por sus comentarios, sus apuntes. La y pues ahí estamos viéndonos la próxima ocasión.
2: Muchas
0: gracias. Parmenas Radio presentó Entre Depredación e Indiferencia.